0: Depuis euh, le départ, on ne sait pas trop si c'est elle qui a démissionné ou qui a été démissionnée. Donc, depuis le départ de Julie Payette, de son poste de gouverneur général, on entend beaucoup parler de combien ça nous coûte, cette affaire-là. <rire> euh, Qu'est-ce que ça mange en hiver, la monarchie, puis combien ça nous coûte. Et euh, justement, il ben, y a une pétition qui a été lancée par la Fédération canadienne des contribuables qui a recueilli 100 000 signatures pour euh, justement se questionner sur l'intérêt de la monarchie, on va en parler avec Renaud Brossard qui est directeur Québec et intérimaire Atlantique à la Fédération canadienne des contribuables. Bonjour monsieur Brossard. Bonjour. Alors, euh, le, la pétition euh, parlait en particulier d'un des émoluments, parce qu'ils sont nombreux, euh, d'un des euh, d'une des, des rétributions financières de la gouverneure générale, c'est les allocations. Alors, parlez-nous de combien, euh, à combien montent les allocations et pourquoi cette euh, pétition est si populaire.
1: Effectivement, c'est euh, quelque chose d'un petit peu fou, mais euh, quand le gouverneur général démissionne ou quand, euh, quand elle a fini son mandat, il co son compte de dépense. Euh, donc, les contribuables payent, euh, peuvent peuvent rembourser jusqu'à 206 000 par année par ancien gouverneur général euh, pour des factures en frais de bureau, euh, en vol d'avion, euh, en repas gastronomique ou en, euh, ou en chambre d'hôtel. Euh, et on, on trouve que ce pas une bonne utilisation des fonds publics de donner ça à quelqu'un qui n'est plus au service des Canadiens, qui n'est plus un euh, qui, qui n'occupe même plus de poste euh, au gouvernement. Euh, donc, on a, on a fait cette, cette pétition-là pour mettre fin à la pratique.
0: Et donc, vous avez recueilli euh, 100 000 signatures. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec cette pétition-là et cet appui quand même assez important? Bon, il y a des millions d'habitants au Canada, c'est quand même juste une portion, mais quand même, ça fait 100 000 personnes qui sont écœurées de payer <rire> pour cette <rire> affaire-là. Qu'est-ce que vous allez faire avec la pétition?
1: Dans un premier temps, on veut continuer à mobiliser le plus de gens possible pour euh, avoir le plus de signatures possible sur notre pétition et ultimement, euh, aller la déposer au bureau du premier ministre. Mmh. Euh, un, un, un truc qu'on aime bien dire, c'est que la démocratie, ce n'est pas un exercice qu'on fait une fois ou quatre ans seulement. Mmh. Euh, c'est un exercice qu'on peut continuer à faire, même quand, les gouvernements, euh, même quand il y a des gouvernements majoritaires. Dans ce cas, ci on mmh. gouvernement minoritaire, c'est encore mieux. Et euh, quand les politiciens voient qu'il y a des enjeux comme ça qui tiennent à cœur à la population, qui, qui tiennent à cœur au point où il y a au-delà de 100 000 personnes qui prennent la peine d'aller signer une pétition, souvent, ça leur donne une raison d'agir pour changer les choses. Euh, et pour nous, l'objectif est très clair. C'est de mettre fin à ces allocations de dépenses, à ces comptes de dépenses à vie, euh, dont bénéficient les ex soutenaires généraux.
0: Oui. Alors, euh, vous venez de dire les deux mots qui tuent euh, M. Brossard. Vous avez dit « à ». Vie. Donc, ça veut dire que, que même si quelqu'un a juste été gouverneur général pendant un an, deux ans, trois ans, peu importe, pour le restant de ses jours, cet homme ou cette femme a droit à ce compte de dépenses allant jusqu'à 206 000 Et ça, c'est en plus de sa pension. Et c'est en plus du fait que pendant que il ou elle était gouverneur général, il recevait un salaire de 300 000 dollars alors que toutes ses dépenses étaient déjà payées parce qu'il est logé, nourri, blanchi, euh, transporté. Euh, on, je on veux re... Ils
1: sont pas mal oui. logés non plus. Hein? 170 places. 175
0: <rire> oui, 175 pièces différentes là, c'est comme c'est quasiment le château de Versailles. Euh, et pourtant, on, 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 ils lui ont coupé la tête quand même au dernier roi de France. Bon, euh, ici, ici, euh, on n'en est pas, on n'en est pas là. Mais euh, plutôt que de passer euh, le, le représentant de la reine à la guillotine, ce qui est évidemment pas ce qui est souhaité, on pourrait passer les dépenses à la guillotine. Alors, je veux vous entendre sur la pension. Parce que ça fait deux jours que j'en parle avec mon collègue Pierre Nantel ici à Cube Radio, c'est que ce qu'on a euh, découvert entre guillemets, c'est que le ou la survivante d'un gouverneur général euh, a le droit à la moitié de la pension de son conjoint. Expliquez-nous ça.
1: Oui, ben en fait, c'est euh, tout, tout ce qui entoure les pensions des gouverneurs généraux est un petit peu, euh, un peu faux qu'on y pense. Euh, comme vous le mentionnez, les, les cours de dépense, euh, le, un, un ex général a droit à son cours de dépense sa vie, même s'il a servi techniquement une minute dans le rôle. Hein, il n'y a pas besoin de faire son mandat au complet. Et c'est la même chose pour la pension, qui est servi une heure, 24 heures, un an ou l'ensemble de son mandat de 5 ans. Euh, les contribuables doivent lui payer 150 000 par année pour le restant de ses jours ou 75 000 par année pour euh, euh, son, son conjoint. Euh, dans ben, pour son veuf ou sa veuve, dans le fond, après son décès. C'est des coûts qui sont assez énormes. Euh, on sait qu'avec euh, la, la veuve de Roméo Leblanc, euh, de, depuis, de, depuis le décès de M. Leblanc, c'est au-delà de 800 000 oui. euh, en paiement de pension du fédéral. Euh, avec la veuve de Ray Matician, c'est au-delà de 900 000 C'est quand même des très, très, très gros montants que les contribuables ont à payer pour des gens qui ont fait au maximum au maximum, un mandat de cinq ans à leur service.
0: Ouais. Et euh, c'est important de spécifier ici, Monsieur Brossard, c'est qu'on n'a rien évidemment contre Madame Le euh, Leblanc, la, la veuve de Roméo Leblanc. Euh, on n'a rien contre Madame Natation, la veuve de Ray Euh Et dans les deux cas, Monsieur Leblanc, Monsieur Natation, ça a été des gouverneurs généraux euh, à qui on n'a pas grand-chose à, à, à reprocher. Là, c'est pas ça la question. La question on en revient toujours à la même chose, c'est notre capacité de payer comme contribuable, euh, qu'est-ce qui justifie? Parce que là, bientôt, là au, au mois d'avril, on va devoir payer nos impôts fédéraux. Euh, moi, je ne suis pas sûre que ça me donne euh, vraiment envie de payer mes impôts, de savoir que je paye pour euh, payer une pension jusqu'à jusqu sa mort... À la veuve ou le veuf de quelqu'un qui a euh, travaillé juste pendant cinq ans pour l'ensemble des Canadiens. C'est ça qui, c'est là que le bas blesse.
1: Mais effectivement, et euh, c'est clair que le fédéral doit faire quelque chose pour euh, mettre fin aux allocations de dépenses à vie, au minimum réformer les pensions des ex-gouverneurs généraux. Et euh, une des, un des endroits où les, le gouvernement fédéral pourrait pour être gardé pour voir qu'est-ce qu'il peut faire pour ouais. réduire l'ensemble des dépenses associées au gouverneur généraux. C'est ce qui se fait dans les provinces. Voilà. Le budget du bureau du gouverneur général, c'est 55 millions par année à peu près. C'est le, le chiffre que vos collègues au, euh, au journal ont, euh, mm -hmm. ont sorti il y a une semaine ou deux, quelque chose comme ça. Euh, tandis que dans les provinces, les deux temps gouverneurs font un rôle qui est similaire et ça nous coûte à peu près un million par année. Je comprends que c'est pas idéal. Je comprends qu'on on, préférait peut-être ne même pas avoir à payer ce million-là. Mais si on pouvait des, des 55 millions-là pour qu'ils se rapprochent des millions, ça serait bien.
0: Oui, et de toute façon, il y a moyen de couper. C'est-à-dire qu'on peut, tr on pourrait très bien dire euh, « Ok, tu as été gouverneur général, on te remercie pour tes bons services et euh, tu as le droit, pendant les deux années qui suivent euh, ton mandat, à euh, un compte de dépenses parce que c'est vrai que en tant qu'ex-gouverneur général, tu es sûrement sollicité, tu as de la, de, la, de la correspondance à faire, tu dois aller donner des conférences, des choses comme ça. Donc, on pourrait dire deux ans, mais pas le restant de tes jours. Pourquoi on n'est pas capable de mettre...
1: Effectivement, faut pas donner ça pour le restant de leurs jours, mais même pendant les deux ans suivant leur mandat, euh, oui, ces gens-là vont être sollicités pour faire des conférences, oui, ils auront du courrier, euh, mais c'est la même chose pour les ex-féministes, la même chose pour plusieurs ex-politiciens euh, ouais. qui vont faire des conférences, qui vont se déplacer et qui, ultimement, vont le faire à leurs frais ou aux frais des, euh, des conférenciers qui reçoivent. Euh, on donne quand même un assez beau traitement aux gouverneurs généraux. On leur paye 306 000 par année pendant qu'ils sont en poste. On leur donne un on leur donne accès à une équipe euh, euh, des une équipe de la taille d'une cour médiévale pratiquement ouais. on, euh, on les laisse vivre dans un palais de 175 pièces qui je dois préciser c'est deux pièces de plus que le palais royal de la famille norvégienne à Oslo <rire> euh, c'est quand même, on leur en donne beaucoup, mais en plus quand ils partent on leur donne ces comptes de dépenses là ces pensions à 150 000 par année on leur donne même une enveloppe de 10 millions de dollars pour se partir une fondation Bon.
0: Ça c'est l'autre affaire. On déjà beaucoup là. Oui, puis euh, je veux dire c'est euh, bon et donc ils ont ils ont le, ce, ce, cet argent là pour faire des fonda des fondations mettre sur pied des fondations. Je suis convaincu que ces fondations là crée beaucoup de biens, tu sais, je veux dire que ça, ça fait sûrement évoluer la société, mais pourquoi ce serait l'argent du gouvernement qui leur donne ce, 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 cette fondation-là? Pourquoi on, on accorde un tel prestige, un tel rayonnement à cette fonction-là que ces gens-là sont tellement euh, euh, bénis des dieux, tellement exceptionnel tellement des citoyens hors de l'ordinaire qu'on doit se mettre à genoux devant eux pour leur donner de l'argent pour qu'ils mettent sur pied une fondation. C'est ce bout-là que je ne comprends pas.
1: – Bien, vous n'êtes pas la seule, puis je peux vous <rire> dire, nous, au moins nos, nos 100 000 signataires derrière les pétitions, ouais. pensent pense comme vous, pensent comme moi, d'ailleurs, là-dessus, il ouais. euh, y, y a énormément de choses à changer, euh, que ce soit de garder le système de gouverneur général, mais de réduire tellement les dépenses que ce soit plus raisonnable ou que ce soit d'abolir la fonction, c'est sûr qu'il y a une discussion à avoir puis il y a des choses à faire. Absolument. Au moins en si on peut mettre fin à l'ensemble des traitements de salaire qu'on leur donne, ça va déjà faire un, un bon pas dans la bonne direction.
0: Ouais, en tout cas. Alors, tous ces chiffres-là, vous allez les retrouver dans l'excellent dossier de mes collègues. Donc, euh, être sujet britannique, ça vous coûte cher. Et euh, ben, on continue à suivre ça, puis à suivre votre pétition, Renaud Brossard. Donc, vous êtes directeur Québec et intérimaire atlantique à la Fédération canadienne des contribuables. Et on n'oublie jamais, évidemment, que dans « contribuable », il y a surtout le mot « con ». Et des fois, on a l'impression <rire> que c'est un petit peu comme ça qu'on se fait traiter par le gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur Brossard.